0: You are listening to RMC Radio, Revom Media Center Surabaya. Renewing your mind. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat mengukuhkan iman kita. Selamat mendengarkan. Firman Tuhan disampaikan oleh pendeta Andi Halim.
1: 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Nah saudara-saudara belajar mengenai keluarga Timotius juga ternyata tidak mendapat referensi yang cukup banyak. Nah keluarga Timotius Kalau Timotius secara pribadi itu kita cukup banyak Melihat riwayat Timotius secara pribadi dalam pelayanannya Tetapi kalau keluarga Timotius itu Sedikit saja referensinya Jadi enggak banyak Kalau kita lihat dari ayat yang tadi kita baca Ternyata Timotius Kelihatannya dari keluarga yang beriman. Dari keluarga yang beriman, keluarga yang percaya kepada Tuhan. Itu kita bisa lihat dari neneknya yang bernama siapa? Lois. Dan ibunya yang bernama Yunike. Sama dengan nama istri saya. Tapi bukan Ibu-ibunya Timotius yang niru nama istri saya ya. Istri saya yang meniru namanya Ibu Timotius. Nah saudara-saudara, ternyata dari keluarga yang kelihatan beriman ini, ada satu masalah saudara-saudara. Apa masalah yang saudara lihat dari ayat ini saja? Pernah mikir ada masalah apa? Apa masalahnya? Bapaknya di mana? Ya kan dari 1 Timotius 5 ini kan Rasul Paulus boleh dikatakan memberikan satu kesaksian ya bahwa aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin juga di dalam dirimu, lo, bapaknya kok nggak disebut sama kakeknya. Ya, Dimana bapaknya dan kakeknya? Nah, coba kita lihat. Sekarang ada satu referensi siapakah Bapak Timotius. Mari kita baca di kisah Rasul 16 ayat yang pertama. Kisah Rasul 16 ayat yang pertama. kita baca ayat pertama sampai ayat pertama sampai ayat yang ketiga nah kalau kita lihat dari data ini jelas ya siapakah ayah daripada timotius maksudnya jelas ya ada indikasi akan dari bangsa apa ayahnya timotius Sini dikatakan bahwa ayahnya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Cuma disebut ayahnya seorang Yunani, dan kita tahu orang Yunani itu adalah bangsa kafir, bangsa yang terkenal penyembah berhala, bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Bahkan dicatat. Secara lebih jelas tentang ibunya Orang Yahudi yang telah menjadi percaya Karena ada orang Yahudi yang juga tidak percaya Maksudnya Yahudi itu Ya memang bangsa yang Bertuhan Tapi tidak secara pribadi satu persatu Mereka secara pribadi pernah Mengalami pertobatan lahir baru dan sebagainya Nah ibunya ini Kita sudah percaya. Nah pertanyaannya, kenapa, ini pertanyaan yang seharusnya cukup tajam bagi saudara dan saya. Kenapa Ibu Yunika ini, ya tentunya yang bukan istri saya, Ibu Yunika yang mamanya Timotius ini. Kok bisa menikah dengan orang yang nggak beriman. Nah, mungkin sebelumnya pertanyaannya adalah kira-kira papanya ini orang beriman apa enggak beriman? Luarus secara bagaimana? Kalau beriman ya dicatat juga ya. Kenapa Paulus tidak mencatat? Dan bahkan di kisah Rasul juga enggak dicatat. Mamanya dicatat percaya. Papanya cuma bilang dibilang dia orang Yunani. titik Maksudnya kalau Yunani itu malah mesti lebih dicatat kalau percaya. Iya kan? Kalau Yahudi aja dicatat, Yahudi yang percaya. Yunani yang lebih percaya oh, maksudnya gitulah gitu ya. Tapi nggak dicatat apa-apa. Tapi ya kita juga enggak bisa mengatakan pasti 100% enggak percaya karena yang nggak tahu juga karena kita keep silent. Juga tidak dikatakan bahwa Yunani yang tidak percaya ya toh Yunani titik tapi ya biasanya Yunani itu memang nggak percaya jadi mungkin tidak perlu ditulis lagi kalau tidak percaya nah saudara pertanyaan kembali kenapa Yunika sebagai orang yang beriman mau menikah dengan yang tidak beriman? Bolehkah orang beriman menikah dengan yang tidak terima? Ada yang bilang, wah mungkin waktu menikah masih belum beriman itu, unika itu. Mungkin. Ya kalau bilang mungkin, ya mungkin aja. Tapi rasanya enggak juga. Kenapa? Karena imannya itu pertama-tama dari Lois. Dari neneknya. Menurun kepada anaknya. Unika. Jadi kemungkinan besar. Unika adalah menjadi Kristen. Juga karena dididik oleh neneknya Lois. Dari kecil. Nah neneknya itu umur berapa memang nggak tercatat. Tapi kemungkinan besar neneknya itu sudah percaya sebelum malah jamannya Kristus. Mungkin. Yang nggak tahu, tapi itulah data-data yang jelas. Nah, saudara-saudara, ternyata Timotius yang kelihatan keluarganya ideal, ternyata nggak ideal. Timotius yang kelihatannya keluarga, wah imannya turun temurun, ternyata juga ada problem. Karena itu saya juga mau katakan. Siapa keluarga yang gak ada problem? Siapa keluarga yang gak ada masalah? Siapa keluarga yang memang baik-baik 100%? ya, Yang sempurna. Yang gak ada kelemahan, gak ada kekurangan, gak ada dosa. Impossible. Tidak mungkin. Semua keluarga pasti bermasalah. Di dalam... Bimbingan pranikah Siapa yang sudah ikut bimbingan pranikah Yang saya bina Kalau ingat Bahan yang pernah saya berikan Ya Moga-moga ingat ya Karena biasanya waktu bimbingan pranikah itu Yang diingatkan Waduh Mau menikahnya itu aja yang diingatnya Wah rasa bahagia akan menikah Kalau dikasih soal-soal waktu bimyam pranikah bagaimana? Seperti ini? Oh ya ya ya, Amin Amin Amin, semua ya Amin ya Amin. <ganti> Mungkin sudah lupa semua sekarang ya. Kalau masih ingat ya, puji Tuhan. Nah, secara dalam bimyam pranikah itu saya mengajarkan bahwa orang yang mau menikah itu adalah orang yang cari masalah. Hah? Betul. Orang yang mau menikah itu orang yang cari masalah. Wah ini yang masih datar mau menikah bisa nggak jadi. Nah, saya bukan nakut-nakut. Nagu Tapi itu emang kenyataannya kan. Kenapa saudara-saudara orang yang mau menikah itu adalah orang yang cari masalah? Karena yang mau menikah ini adalah orang berdosa dengan orang berdosa. Yang mau menikah ini bukan malaikat dengan malaikat. Kalau malaikat dengan malaikat no problem karena malaikat itu memang sudah diciptakan dengan tidak ada kekurangan catat celah. Tapi manusia ini diciptakan sudah memang pertama awalnya baik, tapi sekarang semua sudah jatuh dalam dosa. Dan secara pribadi saudara dan saya yang sudah jatuh dalam dosa ini pasti bermasalah. Ada orang berdosa yang tidak bermasalah, Hah? Kalau saudara ikut doktrin manusia dan dosa pasti sadar kita semua orang bermasalah. Kita semua orang pasti punya dosa, punya kelemahan, punya kekurangan. Munafik kalau bilang saya nggak punya kelemahan, pak. Saya enggak punya dosa Pak. Ngomong kosong. Apalagi kalau Anda sudah di gereja reform. Pasti sudah. bolak balik disadarkan. Manusia itu pada dasarnya berdosa. Nah orang berdosa sama orang berdosa. Menikah. Berhidup bersama. Pasti masalahnya juga tambah lagi. Karena hidup sendiri. Sudah punya masalah. Mau hidup bersama. Masalah dengan masalah. Tambah dobel masalahnya. Karena itu saya berani menyimpulkan. Tidak ada keluarga Kristen yang tidak ada masalah. Tidak ada keluarga Kristen yang tidak ada problem. Tidak ada keluarga Kristen yang tidak ada dosa. Tidak ada keluarga Kristen yang semua lancar, serba baik, mulus, sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Tidak mungkin. termasuk keluarga pendeta. Makanya tadi waktu ada istri saya ikut kebaktian di sini, saya juga bilang kalau mau tanya keluarga saya ada masalah apa enggak, tanya sama nyonya saya aja. Karena dia yang paling tahu saya. Bobroknya saya, kelemahan saya, kekurangan saya. Ya kan? Jadi bagaimana? Dengan keluarga Timotius Saya juga yakin keluarga Timotius adalah keluarga yang juga ada masalah. Yang dimaksud dengan keluarga Timotius adalah bukan Timotius sudah punya istri. Rasanya kalau dari ayat-ayat yang kita baca ini Timotius belum berkeluarga. Karena dia masih muda. Dan Paulus juga tidak pernah menyinggung sama sekali bahwa Timotius itu sudah punya istri. Tapi yang dimaksud dengan keluarga adalah ya dari... Ayah, ibunya, ya dari neneknya. Nah saudara-saudara, apa yang diharapkan dari keluarga yang bermasalah? Apa yang diharapkan dari keluarga yang banyak kelemahan, kekurangan, dan bahkan dosa? Jelas keluarga Timotius adalah keluarga yang sudah ada cacatnya. Yang tidak ideal. Yaitu ibunya menikah dengan orang yang tidak beriman. Terserah ngomong-ngomong tentang ini, karena itu saya tidak pernah mau, ya maaf kalau saya dianggap terlalu keras, saya tidak pernah mau memberkati pernikahan jemaat dengan orang yang nggak beriman, yang tidak seiman Kenapa saya tidak mau memberkati? Bukan karena saya sok suci dan saya ini wah rasanya oh, keluarga saya ini yang sempurna sendiri. Enggak. Sama sekali. Enggak. Jangan salah mengerti. Saya sebenarnya juga enggak layak melakukan pemberkatan atau apapun karena keluarga saya sendiri enggak sempurna. Tapi saya enggak mau itu karena Dasar firman Tuhan yang menegaskan. Jangan kamu merupakan pasangan yang nggak seimbang. Kalau ada firman yang seperti itu, lalu saya memberkati, saya merestui. Berarti jelas-jelas saya ini sudah bertentangan dengan firman Allah. Yang saya lakukan. Saya sudah merestui pasangan yang nggak seimbang. Dan itu sudah bertentangan dengan firman Allah. Coba kita baca dari 2 Korintus pasal 6 Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 2 Korintus pasal yang ke-6 Ayat 14 Janganlah kamu merupakan pasal yang tidak seimbang Dengan orang-orang yang tak percaya Saudara-saudara Mungkin ada yang protes. Ada yang mengatakan. Loh buktinya ada contoh itu. Bahwa mereka itu menikah dengan yang tidak seiman. Tapi akhirnya yang tidak seiman itu bisa percaya. Bukankah ini berita bahagia? Bahwa kita menikah dengan yang tidak seiman. Yang tidak seiman pun akhirnya diinjili. Dan percaya. Nah saudara-saudara. Alasan itu kelihatannya masuk akal. Tapi alasan ini. Orang yang selalu mau cari excuse. Alasan. Dan mungkin sudah kadung salah. Ya harap-harap. Blessing in disguise. Ya. Ya. dari kelas kesalahan pun masih ada berkat yang Tuhan mau berikan. Ya itu itu oke. Okay. Tetapi Saudara jangan sampai kita mau bertindak yang kita sudah tahu salah kita halalkan. Kok tahu kalau kamu bisa menginjili dia yang enggak percaya? Apa ndak yang terjadi bisa sebaliknya? Malah kamu yang diinjili Jadi kafir, ya maaf, karena beberapa kali saya pernah menasihati Ada beberapa cemaat yang menikah dengan yang ndak siman Saya sudah nasihati Ini satu warning, peringatan, supaya kalau bisa jangan dituruskan Sebaiknya ya Alkitab berkata hendaknya kita mencari pasangan yang seiman, yang sama-sama percaya. Memang saya tidak akan menjamin sebaliknya. Ya contohnya begini, apakah pasangan yang seiman pasti nggak ada masalah? Apakah pasangan yang sama-sama percaya kepada Tuhan pasti mulus? Pasti no problem. Tidak ada jaminan juga. Saya tidak pernah menjamin kalau Anda sama-sama menikah dengan orang yang seiman. Pasti keluarga Anda itu tidak ada problem. Pasti mulus. Pasti harmonis. Pasti rukun. Pasti tidak pernah bertengkar satu dengan yang lain. Tidak ada jaminan seperti itu. Tapi cara berpikirnya bukan lalu. Nah, makanya yang seiman juga ternyata ndak menjamin. Jadi ya sama-sama kan. Yang ndak seiman pun juga ndak menjamin. Yang seiman juga ndak menjamin. Ya, bodo istilahnya kan gitu. Cara berpikirnya justru bukan begitu. Cara berpikirnya bagaimana? Yang seiman aja bisa bermasalah. Apalagi yang nggak seiman, loh ya Yang seiman aja bermasalah. Apalagi yang nggak seiman. Dan jelas-jelas suka -jelas Alkitab ah, itu sudah nggak merestui, nggak pernah membenarkan tindakan itu. Apa hubungannya Kristus dengan Belial? Nah, saudara, jelas. Ya kan saya kasih contoh yang paling gampang aja kalau punya anak misalnya satunya Kristen satunya bukan Kristen punya anak saya mau tanya anak itu akan dididik dengan agama yang mana? Hah? Mamanya Kristen papanya bukan Kristen kira-kira orang tua mau dididik yang mana ini? Saya tahu ada gereja yang mau merestui dan memberkati pernikahan campur ini, bukan campur suku, campur agama, ya. Dan saya tahu ada pernikahan itu diberkati di gereja yang dengan bukan Kristen. Dan untuk keamanannya katanya, untuk keamanannya bagi si ibu. Ya, yang si ibu terutama karena kaum yang lemah. Itu diadakan perjanjian bahwa si suami harus rela anaknya nanti akan dididik secara Kristen. Kalau rela baru itu akan diberkati. Kalau enggak rela, ya enggak akan diberkati. Oh. Waktu si suami calon suami ditanyai, "Maukah engkau merelakan anakmu dididik secara Kristen?" jawabannya apa? Hah? Ya pasti mau aja. Wong oh, memang dia lagi jatuh cinta kok sama calon istrinya ini. Tapi nantinya meneketeh anu. Ya no? Enggak peduli kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah suruh janji oke okay. Kalau sudah menikah Janji kan tinggal janji Akhirnya anaknya bingung Kadang dibawa ke gereja Kadang dibawa ke Bingung anaknya ini. ini apa ini anaknya Besar-besar mele agama apa ini, ini? Nah, Sesudah pasti bermasalah kan Tentang hal ini aja bermasalah Nah, saudara memang sudah terbukti orang yang apa menikah dengan yang tidak seiman itu masalah bisa jadi besar. Memang ada kesaksian satu dua kesaksian. Eh tadinya tidak seiman, akhirnya jadi seiman. Ini namanya anugerah. Tapi jangan saudara lalu mengajari anak saudara. Ya enggak apa-apalah Yang enggak seiman pun no problem Yang penting anugerah Ya buktinya kayak papa mama ini Anugerah ya kan Kamu pun kawin sembarangan enggak apa-apa Anugerah Terus saudara hati-hati Banyak yang bermasalah Yang saya mati sendiri itu banyak yang bermasalah Oke Oke Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat keluarga Timotius, apa yang bisa kita pelajari di keluarga Timotius ini? Yang pertama adalah, meskipun keluarga ini memang bermasalah. Meskipun keluarga ini memang menikah dengan yang tidak seiman, Tapi memang anugerah Allah boleh nyata. Sekali lagi saya katakan meskipun saya mengatakan ini anugerah Allah tidak berarti ini bisa dibenarkan. Ya. Jadi jangan karena anugerah Allah lalu yang salah jadi benar. Salah tetap salah. Tidak karena anugerah Allah yang salah itu nggak apa-apa. Contohnya. Ya. Saya dulu punya Cara membaca Alkitab adalah ikutnya aliran yang sangat ekstrim. Bagaimana cara mendengar firman Tuhan? Salah satunya cara mendengar firman Tuhan adalah berdoa Alkitab di depan langsung dengan pecam mata. Langsung Alkitab dibuka. Tidak tahu bukanya ayat berapa, Mazmur berapa, pasal berapa, langsung tunjuk. <tuh> Ini firman Tuhan. Ternyata dengan cara seperti itu saya merasa dikuatkan sekali karena ayat-ayat yang saya buka kayak lotre itu ternyata selalu tepat berbicara kepada saya. Nah dan melalui ayat itu saya merasa sungguh-sungguh bertumbuh dan dikuatkan. Pertanyaannya apakah cara seperti itu bisa dipakai Tuhan? Untuk membuat orang bertumbuh dan dikuatkan. Jawabannya, ya bisa dipakai. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah cara itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan? Jawabannya pasti tidak. Jadi saya sekarang kalau jadi dosen stres, Saya enggak mungkin menjelaskan kepada murid-murid tris itu langsung pejam mata, buka kitab, bruk ayat ini. Nanti ada mahasiswa tris yang tanya, apa jawabannya ya? Oh, saya pejamkan mata lagi, buka ayat Alkitab lagi, buk, ayat ini jawabannya. Itu konyol. Meskipun cara yang salah bisa dipakai Allah. Tetapi tidak berarti cara itu kemudian benar. Dan bisa dipakai terus. Nah, kembali seperti ini tadi. Memang Unique mungkin sudah salah memilih. Atau salah langkah. Tetapi tetap ada anugerah. Iman dari neneknya Lois. Terus diturunkan. Ditularkan kepada anaknya Yaitu ibunya Yunike. Iman daripada Ibunya Yunike ini Ditularkan Kepada anaknya Imotius Saudara Hal yang kita bisa belajar dari sini adalah Meskipun keluarga ini Bermasalah Meskipun keluarga ini memang ada Cacatnya Tapi keluarga ini boleh terus menularkan iman kepada keturunan. Nah, saudara ini adalah sebetulnya berita untuk saudara dan saya di dalam bulan keluarga ini. Mari kita sadar tanggung jawab kita adalah menyaksikan iman kita yang kita miliki kepada anak cucu kita. Meskipun keluarga ini bermasalah, meskipun keluarga kita ada problema, meskipun keluarga kita tidak sempurna, tapi mari kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita yaitu menyaksikan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita kepada keturunan kita, anak cucu kita. Itu yang pertama, tugas orang tua jangan dilupakan. Yaitu menjadi saksi bagi anak-anaknya. Yang kedua, dalam keluarga yang Kristen, ada keluarga yang sudah percaya pada Kristus. Itu adalah merupakan privilege, hak istimewa dan kesempatan emas bagi anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga yang sudah beriman. Saudara kalau kita melihat atau saudara punya pengalaman penginjilan atau kita dengan cerita-cerita mengenai penginjilan kepada orang-orang yang tidak beriman. Betapa sulitnya mengabarkan injil kepada mereka yang sama sekali tidak punya background kekristenan Sama sekali tidak percaya kepada Yesus, Yesus itu siapapun tidak kenal. Betapa sulitnya kita mengabarkan Injil kepada mereka, dan betapa Tuhan memberi banyak kesempatan kepada anak-anak itu di dalam yang mereka yang lahir di dalam keluarga Kristen. Ini adalah kesempatan emas. Sehingga orang tua yang terus Mau menyaksikan kepada anaknya Orang tua yang terus mau menceritakan Kepada anaknya siapa Yesus Itu adalah juga Suatu kesempatan Yang Tuhan anugerahkan Yang tidak sembarangan Orang bisa punya kesempatan seperti ini Karena itu ada orang yang selalu tanya, Pak bagaimana Kalau orang itu dilahirkan di Pedalaman Afrika yang jauh dari Injil. bagaimana nasib mereka yang tidak pernah mendengar Injil? Ya pikirannya kok cekado nih? Kedalaman Afrika? Tidak usah adu-adu. Ya lo, tonggoni aeh, si yang belum percaya. Kok mau mikir pedalaman Afrika? Tidak usah jauh-jauh tetangga. Di dalam keluarga kita yang serumah pun juga mungkin masih ada yang belum percaya Tapi itu sebetulnya sudah ada kesempatan emas. Nah mari secara kita hargai kesempatan emas ini. Kita hargai apa yang Allah berikan kepada kita untuk dipakai kesempatan itu memberitakan kabar ini. Nah, sesuai ini adalah tugas yang tidak boleh dihindarkan. Orang tua punya kewajiban memberitakan ini kepada anak-anak. Mari kita baca dari ulangan pasal 6, ayat 6 sampai 7. Ulangan pasal 6, ayat 6 sampai 7. Jadi ini di sini juga dijelaskan saudara-saudara bahwa kita sebagai orang tua harus mengajarkan tuh berulang-ulang kepada anak-anak kita. Istilahnya dengan segala kesempatan, berbagai keadaan ceritakan itu. Ini adalah tugas tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Memang kita sadar ya saudara-saudara bahwa Anak kita nanti jadinya apa itu bukan kita yang menentukan Memang ada pepatah Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya Ya kan? Buah itu tidak akan jatuh Jauh dari pohonnya Artinya Anak itu jadi apa Tergantung dari orang tua Mendidik apa Atau anak itu jadi apa Tergantung dari orang tuanya Sebagai apa Makanya orang-orang tua biasanya Kalau cari mantu Anaknya mulai pacaran Yang diselidiki apanya Hmm? Orang tuanya Apa kerjaannya hmm? Tuh, ternyata pecopet Pecopet <tuh> Ya sudah Langsung Jep Jangan bergaul Orang tuanya nggak beres Pasti anaknya nggak beres Kan gitu kan monisnya Orang tuanya bajingan Anaknya Pijaksana oh ya, ya. orang pacingan yang anaknya pacingan orang tuanya beriman anaknya pacingan ngumpulkan oh beriman ya itu rumus umum saudara-saudara itu yang saya katakan rumus umum kan memang rumus umum cukup lah buktinya juga lumayan memang secara Pengaruh, pendidikan, dan sebagainya itu oke, okay. ya tidak distangkal. Warga punya pengaruh yang besar. Tetapi dalam Alkitab seringkali juga memaparkan hal yang berbeda. Itu rumus umum. Tapi orang sampai bisa percaya. Orang sampai bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi, itu bukan karena bisa diatur oleh orang tua. Kalau saudara cuma mau menciptakan orang Kristen KTP, itu mungkin bisa. Tapi kalau saudara mau menciptakan orang Kristen sejati, yang mengalami pertobatan, kelahiran baru, Mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi, tidak mungkin bisa diprogramkan oleh manusia. Karena itu pernah ada pembahasan mengenai ilmu genetika, gen ya, ilmu gen, genetika itu. Hari gennya itu orang sudah bisa diramalkan jadi apa. Itu kalau ilmu genetika yang canggih. Sudah terbaca. Orang ini bakat jadi pembunuh. Orang ini bakat jadi apa ini. Suka perzina Orang ini suka mencuri. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu terbaca dari struktur gennya Hebat nggak Tapi kemudian ada seorang dokter yang memberikan ceramah. Tentang jen ini dia mengakui memang ada bakat-bakat yang seperti itu di dalam ilmu genetika. Dan terbaca. Tapi dia bilang satu hal. Tapi ada hal yang enggak terbaca. Itu apa? Orang ini bakal bertobat atau tidak. Nah itu jennya enggak terbaca. Jen yang bajingan tetap bisa bertobat. Jen yang kelihatannya alim. Ternyata manusia bertopeng seribu. Bisa. So, Sebenarnya di Alkitab itu sudah terbukti beberapa contoh. Tadi ada yang sharing dengan saya. Dan memberikan beberapa contoh yang mengingatkan saya. ya. Contoh ini memang betul di Alkitab. Nah, saya juga pernah memberikan contoh itu. Contohnya misalnya adalah anaknya Samuel. Samuel itu adalah orang yang saleh, pengikut Tuhan yang begitu taat dan setia. ya. Dan Samuel sebetulnya sudah juga belajar dari Imam Eli, karena pendidikannya enggak beres, anaknya jadi bajingan semua, anaknya Imam Eli. Maka Samuel punya anak, saya percaya akan dididik sedemikian keras, sehingga tidak seperti anak-anaknya Imam Eli. Tapi akhirnya anaknya Samuel orang yang begitu taat dan setia pada Allah itu jadi bajingan semua. Lalu ada contoh Alkitab Yosia raja Yosia pernah tahu raja Yosia itu papanya siapa namanya raja Yosia papanya siapa nggak tahu? Ya, saya pun juga lupa Saya baru tadi Saya baca Jadi saya tahu <laughs> Namanya Amon ya, Raja Amon Setelah-setelah Raja Amon ini Terkena jahat luar biasa Tidak taat kepada Allah Tapi punya anak Raja Yosia Yang begitu Taat dan sungguh-sungguh Mengikut Tuhan Bagaimana rumusnya Apakah buah tidak jatuh jauh dari pohonnya? Tidak berlaku. Saya pernah mengkolbakan juga tentang Musa. Musa dari masa kecilnya sudah diambil oleh Putri Firaun. Dan dididik secara kafir. Musa dapat perbekalan-perbekalan kerajaan Mesir yang kafir 100%. Tapi Musa dididik Tuhan menjadi orang yang beriman. Nah ini sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi nggak ada rumusan itu kita mendidik anak kita, wah bagaimana bagaimana, jadinya gimana? Nggak ada yang bisa meramalkan, merumuskan. Nggak ada yang bisa. Karena ini namanya anugerah Allah, tapi ada tapinya. Kalau begitu, saudara jangan lalu mengambil kesimpulan yang jadi fatalisme. Kalau begitu, Pak kita tidak perlu ya mendidik anak ya. Toh jadinya bajingan atau jadi alim itu terserah anugerah Allah. Dididik yang baik pun bisa jadi bajingan. Dibiarkan pun bisa jadi baik. Kalau gitu tidak perlu kita mendidik kan? Tidak. jawabannya jelas ah kitab mengatakan orang tua harus bertanggung jawab mendidik anaknya tapi nanti mengenai anaknya jadi apa itu anugerah itu bagian Tuhan yang kita emang nggak bisa ngatur karena itu saudara-saudara juga pentingnya sebuah keluarga ini kalau mau di praktekkan ya secara nyata marilah kita di dalam bulan keluarga ini mulai menyadari pentingnya adanya ibadah dalam keluarga ya jadi ibadah itu juga bukan sekedar saya berada di gereja saya berdoa saya memuji tuhan ya saya uh, dengar firman dan sebagainya Bukan se sekedar itu ibadah. Tapi kita juga mari menjalankan ibadah keluarga. Ibadah keluarga itu antara lain bagaimana kegiatannya? Antara lain ya pernah berkumpul satu keluarga, lalu ada puji-pujian bersama, lalu ada sharing, lalu ada belajar firman Tuhan bersama. ya. Mungkin ada yang mau Mengutarakan isi hatinya dan sebagainya. Lalu bagaimana firman Tuhan menjawab masalah-masalah hidup dan sebagainya. Itu ibadah keluarga. Dan bukan hanya sekedar itu sebetulnya maksud ibadah keluarga. Bukan sekedar aktivitas rohani tetapi juga keluarga yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ibadah keluarga. Nah, saya sendiri menyadari saudara bahwa saya terus terang di dalam hal ini juga tidak sempurna Ya yang tahu juga anak saya ada di sini ya Kalau mau tanya ibadah keluarga di tempatmu itu berapa kali sebulan Karena kesibukan saya hampir tiap malam terus keluar rumah ya terlibat dalam pelayanan mengajar di rapat di gereja. Kemudian ada ref, kemudian ada pemuda. Ya, nanti persiapan PA pemuda, nanti persiapan ref apa segala macam. Ya. Tapi saya bersyukur, saya juga punya istri yang selalu mengingatkan. Ayo, kapan bersotoan keluarga? Ya toh, kapan? Dimulai, jangan membina orang lain terus Tapi keluarga sendiri tidak dibina Saya diingatkan terus Ya, Saya bersyukur punya istri yang suka ngeritik saya ya. Karena kalau istrinya membenarkan saya terus repot Di gereja ini saya kira jarang orang yang ngeritik saya Karena mungkin tidak berani Karena saya katanya kalau dikritik suka marah katanya Kira gitu ya, tapi istri saya nggak takut sama saya. Ya saya bersyukur. Nah saudara-saudara, mari kita wujudkan ibadah dalam keluarga ini. Ya, kita wujudkan bagaimana kita boleh bertanggung jawab sebagai orang tua dalam bulan keluarga ini terus diingatkan. Bagaimana ini adalah hak istimewa. Kita gunakan kesempatan emas Menjadi saksi Meskipun semua itu adalah anugerah Tapi kita tetap bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Saudara Meskipun keluarga kita ada kelemahan Keluarga kita ada kekurangan Jangan putus asa Saudara-saudara Kenapa Tuhan tetap mengizinkan Keluarga kita ada kelemahan dan kekurangan Kenapa tadi saya katakan keluarga yang takut akan Allah masih bisa ada masalah? Masih ada problema, masih ada kelemahan, kekurangan, bahkan masih ada ada dosa-dosa. Kenapa keluarga yang percaya masih banyak problema? Satu hal yang saya boleh lihat supaya di dalam perjalanan hidup keluarga yang Percaya ini, di dalam menghadapi kelemahan, kekurangan, dan bahkan jatuh dalam dosa. Keluarga ini pulih, bertekuk lutut, datang kepada salib Kristus, dan mengakui Tuhan, aku tidak mampu. Saudara-saudara, bayangkan seandainya keluarga nggak ada kelemahan. Bayangkan seandainya keluarga itu, oh semuanya mulus, semuanya baik. Tidak ada masalah sedikitpun. Oh semua rukun, semua baik-baik semua. Saya yakin keluarga yang tidak ada masalah sama sekali. dan semuanya jadi baik-baik, anaknya jadi baik-baik semua. Saya yakin keluarga ini akan jatuh pada masalah yang lain. Itu masalah apa? Kesombongan. Ini loh keluarga saya. Contoh paling sempurna. Didikan saya sangat baik. Istri saya jadi baik. Suami jadi baik. Anak-anak jadi baik. Oh, tidak ada cacat. Ini karena prestasi keluarga saya. Oh, hebatnya. Oh, luar biasanya. Oh, sombongnya. Makanya saya tadi bilang. Kalau Anda mau jujur. Dan saya mau jujur, ndak ada keluarga tanpa masalah. Dan justru karena banyak masalah-masalah ini, kita mau bertekuk lutut, datang pada Tuhan. Tuhan, aku memang nggak mampu. Hanya karena anugerahMu semata-mata, keluargaku boleh dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara. Apa definisi keluarga yang bahagia? Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak ada cacat. Keluarga yang bahagia bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah. Keluarga yang bahagia bukan sekedar keluarga yang harmonis, mulus, jalan lancar, tidak ada problema, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada dosa. Justru tidak seperti itu yang kita paparkan. Saya cuma jawab satu hal. Negara yang baik adalah negara yang ditunjang oleh keluarga yang apa? Keluarga yang takut akan Allah. Ini kuncinya. Jadi saya bisa buat definisi. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang takut akan Allah. Yakub, keluarganya nggak beres. Banyak masalah dalam keluarga Yakub, tapi satu harapan dalam keluarga Yakub karena dia adalah orang yang takut akan Allah. Abraham juga banyak kelemahan. Ishak banyak kelemahan. Raja Daud banyak kelemahan. Banyak masalah dalam keluarganya. Tapi keluarga yang banyak masalah. Tapi yang takut Akan Allah Masih ada harapan Justru Keluarga yang takut akan Allah Sama Tuhan dikasih masalah Dan cukup berat Problema hidup Supaya bertekuk lutut Datang pada Tuhan Tuhan Aku memang gak bisa apa-apa Hanya engkau Harapanku Satu, satu Memandang kepada salib Kristus. Saudara, Tuhan banyak mendidik keluarga-keluarga yang takut akan Allah. Dengan diberi masalah, diberi problema. Melalui itu, kita baru sadar apa yang artinya anugerah Allah. Ciptaan. Namila kita boleh belajar dari
0: semua ini. Amin. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Andi Halim. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan iman kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Radio Revom Media Center Surabaya Renewing Your Mind